0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范
1: 。大家好，我是花导
0: 。哎、欸，花导，你知道前阵子疫情啊，很多家长都快崩溃。你家有三只，你还好吗？
1: 我已经崩溃，不是快
0: 崩溃。那<笑><笑>、啊、可是我不懂哎、欸，那、啊、以前上课还不是要顾小孩啊？现在也要顾小孩，为什么现在会崩溃？以前不会。
1: 这这个其实应该是这样子讲，以前上课要顾小孩，但是小孩都在学校，对，嗯、然后下课以后就去补习班或者是安静班，对不对？然后在家大概只有晚上，对，那晚上其实我们都是家一家乐融融，有没有？然后看看书，然后玩玩游戏，玩玩桌游，相处的时间比较短。有一句话是这样讲的：距离产生美。<笑><笑>
0: <笑>所以，其实学校老师跟补习班老师对我们来说是增进夫妻感情重要的润滑剂。真
1: 的，没错，最大的贡献点就在这
0: 了。<笑><笑>那我今天帮你找到一个特大号的润滑剂介绍给你。
1: 哦，太棒了！他，我们赶快来欢迎他
0: 。那我们来介绍，我们今天的来宾是我多年的好友，也是知名补教业的数学老师，华简老师，欢迎！欢迎！哎、欸，你好
2: ，主持人好。哎、欸，我我叫华简。<笑><笑><笑>这个字主要就是因为大家看到的话都会很疑惑，为什么要这样子这样子取名？就是哎、欸，很听起来其实也很不像数学老师。不过我的想法就是很简单啊，因为你看到数学题目的话，那老师都会叫你干嘛？哎，讲来这一题，我们数学，我们来把它化简一下嘛。Oh, 所以我叫做化简数学。哦、oh, ，那这样子记就好记了， oh. 这样很好,好记了、啊。所以这是你走跳江湖的意名就对了。对，这个是意名。哎、嗯欸，简化
1: ，我们数学都是要简化。哎、欸，我觉得这很好，这名字取得
2: 超棒的、欸。对啊，看到数学就是化简，所以你看，化简很重要。真的。
0: 那那个大导演，我知道你对于这个行业有非常非常非常多的好奇，不然今天就你主导，给你多问一点
1: 。<笑>没问题啊，其实因为你知道吗？因为正如我其实刚我们前面有聊了一下了，其实我是从来没有去过补习班的人，那所以对于这个补习班里面的一些领域里面的一些到底到底在玩什么把戏，因为一直都听人家说补习班老师跟。我们课堂上的老师是不一样的哦，因为我们上课如果不听课的话，其实老师以前我们那个年代老师是会揍你的，你知道吗？但是补习班老师是不能揍人的、哦，但是一样都讲这么枯燥的，哦、不,不管是啊数学好了，对啊，有某一些诀窍，你可不可以先跟我们分享一下好了啦？分享一下你怎么进入这个领域，然后你教课的有某一些 special 的那种。
2: 其实这么讲好，就是像刚才有有讲到一些关键哈。第一个就是你今天我们补习班老师跟学校老师有什么样的差别？其实我觉得学校老师的话，本身诶、欸，我蛮同情现在的学校老师，现在学校老师很可怜。<笑>为什么？因为现在学校老师的话，基本上因为哦，我就是从那一些什么诶、欸、人本主义的一些心情。所以呢，导致变成是说，我们现在学生的话，尽量都不要体罚嘛，对不对？对哦，尽量以爱的教育。所以变成是说，其实这个时候学校老师要去管制学生的秩序，的话，是相对困难。那学校老师又没有办法，他没有办法去选择他的学生哦，所以这个时候就会出现一个问题，他其实会越来越不想要管理，因为你管理的话，只要稍微过度一点点的话，其实他就会被家长修理哦，那甚至严重一点都要上新闻，那他这个范文就没了。哦，那补教补教老师的话，你要讲说补教老师是不是真的比学校老师有趣很多？哎、欸，我觉得相对在职场竞争压力之下是一定会有。可是呢，还有另外一个更关键的问题是，其实补教老师哦，虽然我就是一样是教书，可是我的学生是可以选择的，他喜欢你，他才会进到你的班嘛。啊、哦，他不喜欢你，他就可以去选择别的补习班。所以相对起来的话，会待在我的班上的学生，那就是我喜欢我的班的学生才会留下来。所以其实我在教育上面的话，会比学校老师有一点点优势，是其实愿意来我的班，是因为喜欢我的课，喜欢我这个人的。哦，那我们讲说补教的话，你说补教这个行业，其实大家第一个直观听到就是补教业的话，会很直观就是老师嘛。哦，因为像我本身也是老师，可是其实在补教里面的话，就是诶老师这一块算是呃这个这个产业里面算是其实非常少的一块。哦，就是其实它有非常多的部分是会在于，就是像补教也有呃经营跟行政的层面，哦，像它会有背后的大老板，哦，那在也会有一些专门处理做行政跟管理的员工。举例来说，像是班导师，哦，跟学校做事做的事情一样，可是会把这些东西的工给分开，哦，因为像学校老师的话，他可能一个人必须要身兼教学，也要身兼行政，哦，他必须要面对上面的督导，哦，那我们可能比较没有这个问题。
0: 听起来有点复杂、欸，所以那老师你现在自己是比较是属于刚刚讲的是单纯的老师，还是要兼管理这个部分
2: ？我现在个人是纯教学，所以其实我就是所谓的流浪教师。<笑>哦，不要不要讲那么把自己讲那么可怜、就是，哎，真的是流浪教师。<笑>哦、我就大家都误会了一点呢、哦，其实我哦我这么讲好了，就是讲说补教名师就是像我的状况，就是会到处上课。像是我的课，我会跑台中嘛，我自己本身在台中，但是我会跑南投上课，哦，那我也会跑最远跑到嘉义上课，哦，我是会到处各个县市去跑。可是其实你反过来去，诶、欸，就是从客观来讲的话，其实我们就是薪水比较高一点的攻读生，我们其实就是攻读生，因为有课就有钱，没有课就是没钱。是高
0: 一点吗？你确定那个点是不是有点大点
2: ？那就是一点点一点点，
0: 真的没有多到多少。<笑>
2: 哦、嗯，所以其实我们就是领高薪的工读生而已啊。
0: 哎、欸，老师，那你自己本身教数学，那你是科班出身吗
2: ？呃，我本身是应用数学系，我是交通大学应用数学系毕业的。哦、呃，啊，其实对补教系来说的啊，这件事情也不是这么的重要，<笑>因为补教的话，它其实呃这么讲好了，就是你在这个学科上面的能力，跟你会不会教这个科目，其实根本就不是正相关。哦，所以其实就是进到补教也有很多，就是像我有遇过，就是诶、欸，他明明是园艺系的，园艺系毕业的哦，但是他是一个很厉害的自然科学老师，会做上百种的自然实验。哦，所以其实补教老师其实呃，虽然很多家长还是会看科系嘛，对不对？但是到最后强的补教老师，原则上跟他的科系并没有绝对的关系
1: 。所以你是应用，所以等于说你是相关科系的。我是相关科系。哦，你不是。你不是交大应用数学毕业
2: 吗？对，我是应用数学系毕业。哦，那教数学那不是相关吗？是相关，我是相关，我本身是相关、哦
1: 。你本身是相关系的
2: 哦，这因为我本身是相关，但是我是强调说，其实数学的哦，我是不是数学系毕业，跟会不会教数学、哦，它其实不是正相关。OK， 结果反过来这样子讲，就是说，嗯、其实数学系毕业的人是最不会教数学的
0: ，因为会把太简单的东西讲到太复杂嘛。
2: 嗯，不是，是你会把太多东西当做理所当然
0: ，因为你会觉得、oh. 这些不就这样子吗
2: 、啊？为什么你不会呢？就这样子而已啊。<笑>反而变成你在教学上面你会没有注意到学生的盲点。了解。了解那那你当初
1: 是怎么会走入这个补教业啊
2: ？然后我就是不信邪啊！我那时候这么讲好了，我进这个行业的话，它完全没有任何高尚的理由，就是它是我人生的最后一条路。<笑>因为你知道我数学系毕业的人，所有的人都会讲说啊，你以后要当老师哦、喔。我就是那种很反骨，觉得说不要我就不要当老师。所以我就一开始我就到处做各种行业，像是我做过房屋中介，做过保险，然后呢，哎、欸，我也做过哦、呃，像是街舞老师哦、呃，我是以前跳舞，然后做过一大堆的兼职工作之后，到最后发现哇，糟糕，都吃不饱。哦，而且我最后哎想说，我虽然做这些行业，但是持续我都一直有在坚持做家教，我就发现哎，其实教学是一直我有稳定收入的一件事情，那我不如我就投入试试看好了。所以其实我的入行的原因就是啊，糟糕没路走了，其他的行业我都转都走过，发现都发发发展不起来，算了，我还是回来教书好。哦，它其实就是一个非常不高尚的理由
1: 。那你已经教了，你现在已经教教了多少年了？
2: 十年了
1: ，对啊，十年了耶！哎、欸，你教了这么久，呃，所以你你也打算这样子，未来就是一路当这个补教老师吗？还是你有未来有想过要自己要出来经营
2: ？因为其实，呃，这么讲好了，就是要不要经营这一块，我在早在就是入行前几年的时候，我就思考过这件事情。因为我那呃，就是我简单讲一下我的补教的经历。因为我那时候入行的时候，我是进到正职的补习班，那所以那个时候等于是我会去做一些就是跟行政相关的工作，我也会接手到哦，因为我就是正职老师嘛，就是临临时薪水，然后养惯老板，哦，那接下来我做了一年半左右，那我就升任当班主任，所以我那时候就管理一间补习班。啊，那等到就是到三年左右的时候，我那时候在思考一件事情是，那我要不要自己出来创业开补习班？那或者是说我要去做跑堂老师？那原因是因为我在这段这三年的期间，其实我做了非常多的尝试哈。然后就是到最后我发现，其实我在这间补习班最大的价值，就是我为这补习班赚钱赚最多的地方，其实是我的教学上课。我一个礼拜可能会有就是诶，可能三十几个小时的课。那这样我就发现，这补习班最需要我是我的教学能力，表示我最强其实是我的教学，哦，所以那个时候我就我就出来外面，然后当跑堂老师
0: 。花导忍不住拿起他的小小计算计<笑>算机，<笑>对不对
2: ？<笑>我就算了一下，你我用用用，你要注意你要注意哦，我刚才讲的是我在正职哦，所以我正职的话，我是领死薪水嘛。哦，我是领死薪水、啊，所以我虽然一个礼拜上三十几个小时的课，可是其实我那时候的月薪大概三万块出头
1: 。哈、啊，对，三十几个小时、欸，哎
2: ，对啊，对啊，对啊。我们用最
1: 低标，一个小时四百块的那个那种学校的那种助理教师有没有？
2: 对对对对对啊！你就算时薪就发现完全不合成本了。对啊，而且我还不是只有做教学，我还是有做主任的，就是一些行政的工作还有管理。所以那个时候我的心态是我在这里是在做实验的，就是我去做所有我以后可能要开补习班需要做的一些动作。现在有人出钱帮我扛着，我可以做实验，我去做招生还是做活动，那这些东西老板都支持我，我去做尝试。所以我是有半学习半就是半学习半半工作的心态，所以到最后我那时候我才可以就是很清楚的是我出来的话应该先用就是我把我的力量花在刀口上，所以把我的全部的心思放在教学上
0: 。哎、欸，那教了十年这么长的时间，有没有发生一些你比较难忘的事情啊？
2: 难忘的事情有分好跟不好
0: ，看你想要先讲好还是先讲不好啊
2: <笑>。难忘的事情实在是很多啊，我我们讲说像是有趣的、有趣的一些事情，其实蛮多的。因为像是我，因为我主要是老师嘛，对不对？可是我那时候又是身兼主任，那一个补习班的主任其实是跟学生的感情是最好的。哦，那我那个时候的补习班，其实我们讲明讲讲坦白一点，是是我那个补习班，它其实不算是一个不算是都市型的，它比较偏向是比较偏乡一点的学校。那那边的学生的属性就会比较皮皮的嘛，哦，流氓流氓的，哦，甚至说我班上就有一些是学校的龙头老大，哦，那就曾经有过，就是我在上课的时候，就是我考试。考试的时候，学生都突然突然跟我讲说：“老师，我今天可不可以早一点考完试，早点走？”哦，那我说你要干嘛？他说：“哦，我今天要出阵。哦”我说出：“出阵什么出阵？”哦，他是八家将，他是真正画脸的八家将出阵的那一种。因为我那边很多学生，他其实本身家长本身就是公庙的哦，所以他们就就是会有很多学生，他们都是必须要去参与这种公庙的活动哦啊，所以就是。像我讲的八加九这个东西，就跟我们现在讲的那种八加九，它的贬义的概念是不一样。它是真正的是在公庙里面去做那种八加酱的那种那种活动的哦，所以像是会有遇到这种状况。那其实我觉得会有这种很有趣的东西，其实大部分都是，诶、欸、比较不是都市型的学生，因为其实这种学生的话，他虽然说成绩可能不是到非常的理想。可是他对于这种人跟人之间的感情，他是会非常的，就是更深厚。你跟这些学生的感情会更好，哦，像是有学生都要就是可能哦，在补习班哦，然后曾经可能哦玩打火机哦，然后被我骂，没有骂完了之后，可是呢，他当下可能是非常生气我的。可是过了几年之后，他毕业了之后，他是那种少数还会三不五时回来，回来看主任说：“哎，主任，那个学弟是我乖，哎，我要出力节不？哦，是那一种。”他是会回来这边讲说说，哎、啊，这那個、要不要我处理一下的那一种，哦，所以像这种学生的话，反而是我们在教学的过程之中遇到你会让你觉得比较暖心的学生
0: 。但是以前大家对补习班老师，我不知道花岛啊，至少我那个年代，大家就觉得去补习班就是只是为了要成绩好，所以感觉现在的补习班老师好像肩负着比以前更多的这种呃品德方面的责任，是这样吗？
2: 嗯，因为我觉得这个是一个不就是整个环境下面的转型啊。因为其实在以前的年代的话，其实家长真的是相对比较多时间可以陪伴，或者是可以教育学生，哦，就是教育自己的孩子、啊。但是现在的话，因为我觉得是整个大台湾的经济啊状况是不是那么良好的哦？就像是我们现在非常多的家庭都必须要双薪家庭。所以这个时候你会发现，大部分的爸爸妈妈其实能够陪小孩的时间会相对比较少，所以这个时候他就必须要把学生找个地方放。就像我刚才讲的，我们以前的补习班的状况，其实很多家长并不是为了成绩而把学生放到补习班，因为他们也知道他们小孩没救，对不对？他们坦白的上，他们自己知道小孩没救，所以他把他放过来就是为了说，我现在下课之后，反正我小孩就是在补习班。你不会说就是哎、欸、跑去飙车啊，跟人家去抽烟啊，干嘛的？他不会去做这些，就是他们不希望他做的事情。所以呢，会变成是补习班会担负了蛮多，就是诶、欸、关于他的品德教育，或者是说我去矫正他的态度跟规矩。哦，那尽量的让他去往我们我们所想要的正轨。当然这东西不见得是正确的，但是至少这是家长希望他往哪个方向去走，我们就往哪个方向去教育他。而且现在学校老师，我要跟他讲，学校老师现在很难管，学校老师很难处理啊啊<笑>、呃！家长不授权给你，你也很难处理，变成是我们补习班都要会比较多负担这些以前其实教学以外的事情，会蛮多的
1: 。说到以前，那我就我就觉得说，像以前以前补习班老师是会打打人的、欸，很凶
2: 的、哦。啊、哦、会啊會啊,會啊！
1: 对啊，那现在现在应该是不能体罚嘛，对不对？那不能不能体罚。对啊，那这么多年来，你觉得说像你，你刚刚说你有待十年了嘛，对不对？在补教业对对对对对对，对对对。那你怎么看这个补教业的一个生态？就是也做了好几啊，那什么教改了，什么也经历过了嘛，对不对？这整个补教业这十年下来，它补习班的到底是成长呢？这个产业是成长呢，还是它是慢慢慢,慢？感觉应该是要，如果按照我们理论上，应该是要慢,慢慢慢越来越不需要补习嘛。那你觉得呢？你你你在观察你你觉得这个补教业现在的补教业跟以前补教业最大的差异到底是在哪里
2: ？其实我觉得以就是我们台湾称作叫做补教业，举例来说，像大陆的话，它不叫做补教补教业，他们叫他们不叫做补习班，他们叫做培训学校。嗯，所以补习班跟培训学校这个名词，就是我们在这个产业发展下面的话，会出现的一个天差地远的地方。什么叫做培训？是要加是要加强，但是补习是什么？是补救教学。其实以前我们台湾的补教业的意思是，你如果在学校学不好，那我在这个地方有可以帮助你补强的地方。所以，我们以前补习的话，其实是在补这一块。所以呢，其实如果说你的学校教育是做得够完善的，或者是说你的方向是正确的话，其实补教业它会自然消灭，它是不需要你去。不需要你去打压他的，那但是在现在这个环境的话，其实也会慢慢感觉到，其实我们的我们的教育啊，我们的补习班，哎、欸，补习班的话，应该说跟那个教育部的话，它是有点像是打对塔的。补教界的话，它是一直被政府打压的，因为政府一直想要消灭补教。那我们不要讲说就是政府要消灭补教这件事情，其实整个台湾的风气的话。都会是、欸、因为现在你会慢慢看新闻，你会常常看到有一些新闻讲说，欸、某某学生哦、呃，比尔盖茨啊，或者像像是那个什么 Facebook 的创始人，那这几个的话，常常都会讲说，这些人是没有大学毕业的。<笑>对不对？你会有没有发现，其实我们整个媒体的话，它其实也同常常会在鼓吹说，哎，谁谁谁没补习就考好成绩，然后哎，谁谁谁明明就学历不高，然后就到做到哎，做到什么很厉害的产业。其实你发现整个社会的风气是贬低文人的，他其实是在鼓吹，就是我们不要把念书念得太好。所以呢，就是你在这样子的环境之下的话，那其实补教业的话，会变成是会变被。误认为他是不需要的哦，我讲说是误认为他是不需要的，可是补教业为什么会在这时候还是蓬勃发展？那表示其实现在的学生他还是有这样子的需求性，因为这个就是一个市场机制嘛，你不需要它就不会存在。那你为什么现在还存在？为什么蓬勃发展？是因为你有这样子的需求。那有这样子的需求下，但是政府又要打压，所以这样是会造成非常多的补教，其实补教业者其实是非常辛苦。因为其实我们被打压，但是我们是被需求的存在啊，对啊，我们会做这一行是因为它有需要。如果说你大家都不想要补习的话，那其实我们也不需要存在、啊。
0: 哎、欸，那老师，我记得，因为像我跟你认识的时候，就是你在当家教，我也在当家教嘛。那其实我在当家教的时候，因为我跟你一样，同时有其他的副业，只是会有一个感受，就是大家常常要约我吃饭啊，或要约我去哪里。我跟他讲说，哦，没办法，晚上要上课。但是因为正常人的晚上就是他们的下班时间嘛。那对于你现在来说的话，你是一个专业的跑课老师，你会不会遇到这样子，你自己的生活时间跟你的工作时间是没有办法？好好的去做一个运用的
2: ，其实应该应该这么讲，就是我们的时间还是很弹性，只不过是跟人家的时间是不一样的，所以会变成像补教业的话，补教业者的交友圈其实都还蛮蛮封闭的，就是补教界大概认识的就是补教界，或者是跟我们一样是晚上上班的人。哦、啊，但是你讲说时间上面的话，我反而觉得其实这个时间，如果你有办法自己自己调配好，好好运用的话，我觉得是比一般的上班族更更好的。因为像是举例来说，我每次在那种逢年过节啊，举例来说，你要回去扫墓，我回去扫墓的话，原则上我就是白天我回去扫墓，扫墓完回来晚上上课。哦，所以像一般的话，可能你必须要瞧什么周末假日之类的。那我很不用，我甚至可以在平日的时间，那我可以不用跟人家人挤的，不用塞车。哦，所以其实你说时间的话，是看人家怎么样运用。那当然说，如果你跟另外另外一半来说的话，你当然比较容易会结交到另外就是另外一半也是同行的。哦，那而且对我们来说，我们的时间跟人家。因为不太一样，所以其实有一些生活习惯也会比比较不同。像是我的三餐大部分都是晚上十点多回到家了之后，我们才吃晚餐。就是大家在吃宵夜的时间是我们的晚餐时间。哦，那我们正常时间，因为你下班的话，通常来说正常下班你会想要再休息一下、玩一下啊，看个剧、打个电动。哦，那所以我们睡觉时间可能正常就是在两三点之后。哦，所以会跟人家作息比较不太一样。那那个是那个是，那個是那個、是只要自己习惯就好
0: 。花大，你知道我刚刚听到他说扫墓这件事，他刚才说白天去扫墓，我在心里冒出说，下子晚上去扫墓。有
2: 都有有人晚上去扫墓的吗？<笑>对，我说我說平日白天去扫墓了，因为大部分都是还是要挑个周末嘛，对不对？或者要请假、嗯，但是我就有办法，我白天去扫墓完全不会影响我的工作。
1: 好了，那我我我身为家长，我就问一个家长比较关心的问题，好了嗯嗯嗯，就是像我到其实说真的啦，现在就是还是需要去补习啦。那在补习的时候，其实我们在选择补习的补习班老师，或者是选择补习班的时候，有没有一些指标啦，或者是什么样的那个会给我们家长作为一个参考？因为其实我们有时候在路路边都会看到嘛，那个砍棒很大一个嘛。对不对？然后什么什么数学，嗯嗯然后什么什么英文然后什么什么的，对啊，就变成说，其实有时候家长会变成是呃某某某某谁的家长推荐的，然后觉得这个老师不错，那我们就上这一个。对，那还还是说有没有一些去哪里去一些论坛啦、啊，还是去哪里去看一些去做一些选择挑选？你有没有有没有一个这样子的那个建议呢
2: ？如果说就选择老师这方面喽，其实现在的补教的状况会变成说。以前我们比较古早那种名师的品牌，名师其实已经稍微的比较淡薄了哦。你以像以前的话，我们都会是因为我那个年代在补习的时候，像我自己补习是以前在台中的水利大楼，那水利大楼补习的话，我那时候补的是朱志群数学，那个朱志群数学那个一走进去那个班级是至少是六七百人起跳。哦，那个时候的名师的哦，名师那个那个叫做补教界最黄金辉煌的年代，但是现在的补教其实慢慢的偏向是以区域型的小补习班，为什么？因为这个时候你大补习班品牌名师这件事情慢慢发现，其实很多地区是不太适用了，哦，你会变成说大家会比较偏向是我这个补习班最好是离家近，哦，因为离家近，你补习完了之后，那马上我可以回家。哦，那所以你说要挑选老师的话，诶、欸，挑选老师，其实我觉得与其说哦，你去慢,慢，你去到处去那个收集资讯的话，我觉得最单纯的一件事情就是让孩子去试听，因为其实你的意见不是重要的，你的小孩子听的感觉，他才是最直观的。就像我自己本身虽然教了十年，那我也可以说就是不会所有的学生都会喜欢我的课。我就算教了十年，我已经想好所有的哎，怎么样对学生来说是最好、最有趣、最喜欢。但是呢，我还是可没有办法保证所有的学生都会喜欢我的课。所以，如果你要要要上我的课，我还是会说你来试听。那如果你不适合，就真的不要哦，因为这个东西就是你补习班跟学校老师最大的差别嘛。你学校老师不能选，你补习补习班老师既然可以选的话，那你就尝试看看，跟我们去去买衣服的时候试穿概念是一样。并不是说你这个衣服别人穿的好看，你穿就会好看，不会嘛？网络上面那么多这么多雷，哦<笑>，买回到家之后发现这衣服穿的跟我想象中的不一样，对啊，这很常见的。而且像是呃，我举个例子。哎、欸、呀、啊，我这样子我可以直接报名字吗？<笑><笑>我可以直接讲数学老师的名字吗？某知、oh, 喔
0: 、名补教老师，对，某
2: 知名补教老师，<笑>因为这个我觉得这个讲出来的话，大概台中大家都知道是哪一位老师，就是某一位就是三个字的刘叉叉老师，他的课真的很厉害，真的很厉害，就是他的厉害点是针对一中跟女中生很厉害，一中跟女中基本上大概哦、嗯，真的有一半以上大概都跑去那边补数学。那原因是因为他教了这么多年，他其实很清楚知道一中跟女中的题目难度在哪边，所以他教的东西从来不教基本，从来不教基本，他所有的东西一进去，你只要稍微恍神一下下，你就完全不知道他在讲什么东西，因为他开始会讲很难的观念，很难的观念或者很难的解法。那所以你其他的学生的话，适合去他的班听吗？我我觉得只要是可能文化以下的学生，你进去，你除非你是在那个学校的顶尖，你大概进去都没办法消化。所以这像这样子，你说他这个老师好还是不好？没有，他很厉害，他真的很厉害。但是他会有，就是某一些他的特定的族群才会适合他的班。所以我觉得视听对学生来说，他的感觉才是最重要
1: 。那老师，那你自己呢？你有没有应该？我觉得每一个老师都有一些那种，就好像那种武林高手都有自己的独门绝招，有没有
2: ？独门绝招哦，因为其实我、嗯、这么讲哈，独门绝招很多东西哦，它是。哎、欸，有的东西是你可能前辈留下以讹传讹的东西，哦，就是哎、欸，大家都在<笑>大家都在用这一招，哦，那或者是说像是呃，就是我们自己在教学的过程之中，我们自己去研发出对学生来说比较好吸收的方法。我自己在教学上面的话，虽然我现在主要是讲我是高中数学老师，那其实我也有教国中的自然。哦，那对我来说呢，那这两科哪一个科目比较好玩？那不用讲，一定是自然科比较好玩，因为自然科它比较生活化，所以自然科生活化的话，那我就会尽量用一些生活的例子来去举例，哦，让他可以去了解到这个东西，其实他不要用，不要用那种知识的角度来想。欸、老师举个例，举个例，举个例子哦。对啊，我现在要认真的思考一下，因为要认真思考一下是什么？<笑>因为我们知道知道。补教界的话，要引起学生兴趣就是好笑，对、啊、美然后还有什么黄，然后我是偏向第三门类的。<笑>哦，你是第三门类的，哦嗯、对、嗯，我是第三门类的，比较偏向是黄的东西，我就在考虑，哎，那我到底能不能讲呢？
1: <笑>哦，那个我们我们没有在那个我们是在网络上播出了。其实其实你讲到这个，其实我我觉得这非常重要，因为比如说像呃我们在网络上常,常常都会看到一个教历史，我突然忘记他的名字了。嗯。每次看他的影片，我就觉得说、嗯、哇塞，那、哦、老师他超好笑的，他在介绍那个什么什么南北朝时代的时候，我就觉得说什么内气外戚什么的，哇，太精彩了
2: 。对、啊、对,对,对对对对对。因为很喜
1: 欢这种老师，而且很容易记。
2: 因为像是就举一个例来说，我会讲一个观念，我们讲说要测量一个物体的体积，那测量一个物体的体积的话，那因为它是不规则的物体，所以我们一般的做法就是把这个物体把它丢到水中，那你看水增加多少体积，那我就知道它的体积大小。哦，你假如说一杯3 0 0 CC 的水，我丢下去物体下去，然后变成4 0 0 CC， 表示这个物体的体积是100。可是有一种状况是。哇！我如果把人丢下去，就发现人会浮在水面上，糟糕，我就没办法测到整个人的体积了、欸，怎么办？所以呢，我们就要使用老祖宗的智慧哦，因为我们中国古代有一个科学家有做过这样子的实验，而且还有一个节日来纪念他哦，这个节日叫做端午节哦，就是屈原哦，屈原是一个科学家，他告诉你，如果发现人会浮在水面上，没有办法测量他的体积，怎么办？那你就抱着石头跳下去嘛，哦，你绑一个重锤在底下，让你整个物体沉下去，你就可以测量它全部的体积了。那这个就是它重锤法的运用，我就可以用这样的方式去测到整个物体的体积，因为它会浮起来，你就绑个重物让它沉下去。所以举个例来说，像是类似像这样的例子，哦，你可不可以讲一些很诡异、很怪的、啊？没有黄
1: 啊，非常的正常啊。我
2: 为了为了大家不要黄标而努力。<笑>
0: 想要讲黄的，是不是？<笑>导演觉得很失望。对啊，这样子，<笑>这样子，我们没有收视率哦。没有
1: 了<笑>，没有讲黄的，这实在是太多了，太多了。<笑>所以，所以补教老师那个讲笑话这个功力是必备的，对不对？
2: 其实这么讲好了，讲笑话有分成几个层面哈，嗯，就是你要把课程的东西变有趣，像是我很不喜欢做一件事情，就是讲笑话归讲笑话，上课归上课、嗯，因为举个例来说，像我刚才讲的例子，就是我必须要能够把这个例子跟我的课程实际上的状况结合起来。因为你看像我讲屈原，那实际上哎、欸，他真的是绑了一个重物让他沉下去，那这样他不会脱离到课程原本的内容。我觉得这样子的笑话才是值比较优的笑话。因为如果你是单纯为了讲笑话而讲笑话的话，那学生很容易只记得你的笑话而已，不记得你上了什么东西。嗯
1: 、所以那这样子，老师请你你
2: 在备课的时候不就要花很
1: 多心思吗？还是说你现在已经？就是信手拈来都不需要那个
2: 什么了，因为其实备课这件事情应该是身为老师永远不会停的事情。我讲说永远不会停，是因为其实补教界它是一个，就是以工作的性质来说，它是一个比较先阶段性的工作。因为我们工作就两种嘛，一种是很像无尽的马拉松，永远一直做下去做不完，但是补教界它是一个阶段性的，那它的阶段性短期、中期、长期，像是。比较短期的话，就是断考，每一个半月，那我们会做一次断考的验收，然后再来长期的话，你可能就是一个学期，或者是你的一届学生毕业。所以，当你一届学生毕业的时候，你下一届学生进来，其实他会跟你教的上一届学生属性不一样哦，那个性不一样，智商不一样哦，所以这个时候你在教学的时候会必须要面对到学生他的程度跟状况去做各种的调整，因为。同样的教法绝对不会适用于每一届的学生。我们在教学的过程之中，也是不断的去想，就是你上一届你教在在教这一群学生的时候，可能在哪些地方他们有发出困惑的表情，哦，那就表示你这个地方可能教的还不够仔细，不够清楚。然、哦、后那你下一届就会再把它变得更清楚一点，或者是把你的讲义把它改得更简单，因为像是为了让学生。就是听懂这件事情，我花了非常多的功夫。我花的花的功夫不是只有在就是就是讲义内容，包括我上课的时候，我在写黑板，写黑板的时候，其实我会用很多的颜色来去做变化。做变化的话，就是为了说我学生不会说哦，不会说上课两三个小时他全部都全神贯注。所以他有时候会恍神一下，他可能不小心睡着，但是在抬头起来的时候，看到这个颜色的变化，他还知他还是会知道哪个数字该放在什么地方。所以就是你必须要常常去花这个功夫。只是这个东西做久了之后，我自己也会怀疑一件事情哦，就是我做的是不是有点太多了？嗯，我做的太仔细，学生是不是会变得有点太笨了？因为我做的太完善了嘛。你每个地方我颜色都帮你标好，那你只要看到我颜色就知道填哪个地方，是不是会减少他思考的思考的过程？所以我做这件事情的话，也会做到某一个点，然后我不会再把它再更简化，因为再更简化到我觉得会简化学生的脑袋。
0: 那老师听你这么讲，其实我前面有一个问题是蛮好奇，就是刚刚花岛是问说怎么选老师嘛，但是因为像呃，我常常走在路上，他就会宣称说，比如说我们的补习班有多种班级可选择，有什么三人班、十人班，还有你刚刚讲的那种，比如说大班六六百人班、七百人班，那这些班级以你的角度来看，它只是一个噱头吗？还是它其实真的有不一样的地方？
2: 嗯，我觉得其实，在不同的人数的班级，就是它其实是有目的的，目的目的的不同。举例来说，如果是非常大的班级，其实很多很大的班级的话，嗯、呃，讲坦白的啦，它其实主要就是针对那个老师的授课本身。我讲的授课本身是上台的本身，因为补教老师其实是一个演员，你上台的这一段时间，其实就是在演出一段完整的过程。那你这个东西演得越漂亮，那学生越听得懂，哦。但是很多的学生他的他的需求可能不见得只有这样子而已，哦。举例来说，这学生有可能会一个需求就是他本来理解力就不是很好，他需要的是他在上课的时候可以及时我哪个地方有问题，老师可以回答我，或者是我程度跟不上，所以会变成是说你有小班的需求的学生也会有大班需求的学生。那我个人是觉得。这个会看学生的本身的个性，因为这个东西不是程度的问题，它是学生的个性的问题。像是因为我们这一段刚好遇到疫情的问题嘛，所以疫情会有所谓的线上课程跟实体课程的落差。但是其实学生这样子这样子操作下来，有的学生在线上课程，因为很多人直觉觉得线上课程效果会比较不好，实际上不是哦。哦，你反而很多的学生，他们会觉得线上课程对他们来说是更好的，因为没有去没有同学的干扰。哦，平常在补习班，你旁边会有同学会找你讲话，嘛，但是你线上课程就是你一个人对着电脑，一个人对着课程，所以你有的同学是反而这样子可以专心在他的课程上面。
0: 那老师，你那个线上课程，因为前阵子不是新闻都有报说啊，什么补教业受影响啊？那我想问两个问题，第一个是这一波啊，就是对补教业的冲击你怎么看？然后第二个就是还是有点八卦，就是因为线上嘛，感觉不用场地啊，不用那些、欸、很多有的没的，那学费会比较便宜吗？
2: 哦，这个就是这个就是补教界的心酸的地方。<笑>很多人都觉得，就是感觉上好像变线上课程的时候是效果比较不好，或者是补习班不需要提供场地的部分嘛，对不对？那是不是应该要变便宜一点？那我个人是觉得完全没有变便宜的理由。哦，为什么会这样讲？哦，虽然说你场地没有支出没有错，没有使用到场地，可是其实老师在准备线上课程的时候。付出的东西甚至会比实体还要多、哦。举个例来说好了，因为我们是补习班，所以一定不会有政府的补助嘛。那像是我们必须要去添购能够做线上课程的设备。哦，举例来说，有的很很多的老师都为了这一波疫情，哇，每个都变科技达人。好吧，一堆人跑去买 iPad，iPad <笑> iPad 加 Apple Pencil， 你看 iPad 加 Apple Pencil 加起来，哇，那就是两三万块起跳的事情。这个东西会有没有人补助它？不会，这是不会的吧？哦，那像我自己本身的话，我可能我就去买个电绘板，或者是买 4K 的那种，就是教学用摄影机。那这些东西我们也是要支出的成本。然后再来，为了要做线上课程，我必须要去摸索非常多的软体，甚至我自己本身的教材也要转成。能够在线上使用，所以其实老师付出的时间跟心力并没有变少，哦，那给学生的东西也没有变少，甚至有的学生还觉得这样教学效果更好。所以你说为什么线上课程要收比较少的收费？其实我就不理解，哦，因为你如果只是因为场地的问题的话，哦，那我觉得这这呃就是那我们额外的付出的东西的话，那是不是也要把它？就是羊毛出在羊身上，是是不是也要这样子？因为增加，因为我们用线上课程比较高科技的东西，是不是要增加家长的收费？没有吗？对啊，不会啊，我们不会把这个东西转嫁到家长身上。哦，所以其实我觉得老师付出的东西既然没有变少，我觉得收费就不该变少。
0: 家长那个花岛现在家长心里想的是，我只想要赶快把小孩送出门。
1: <笑>没有，我们不能这样子讲啊，对不对？那个呃，刚我觉得刚老师说的对啦，就线上课程那个付出准备的东西没有比较少。但是老师你要想一个问题啊，就是说像你现在录完这些线上课程啊，它是存在在那边的，你是可以常为理论的长这样子，以后就可以继续再使用，应该是这样子吧？还是说那个课程会变，哦、会不断的在变化更就是
2: 这个，这个是有的补习班会做这样子的操作。就举个例来说，有些补习班他是用录影的方式来去做这个动作。但是像我自己本身在做这种实体上课的话，那我全部是用，就举例来说，我是用直播的，直播的方式。所以其实线上课程要能够维持它的品质的话，我觉得单纯用录影是非常不好的。因为它就是一个影片，学生要看不看你不知道，所以像是我要在这时候要维持我的线上课程的品质，我必须要在线上的时候盯着所有同学的头像，然后呢，我觉得哪一个同学可能听不懂或者是有问题，我会当下点他出来问，你这样可以保证所有的学生都会哎有一个警觉性，我随时会被老师点到，因为这样才可以保证你跟实体的效果是差不多的。所以其实这个是我觉得，这个像我这样子的线上，我会问学生问题的这种这种线上课程的影片，它其实就不适用于下一个班哦，所以它没有办法延伸。它其实我还是做课程，我只不过是变成线上的实线上的来操作，而不是实体而已。有
1: 感受到老师的用心，<笑>我这一点我就真要回应一下，因为确实那个。呃，如果说你只是在看那个影片，在上课的时候，其实是那个效率上是会低很多的。然后，如果说你是直播的话，因为确实直播的时候，老师是可以直接去。check 每一位学生他的专注度，而且呢，有我我我有观察，因为这段时间我们家几乎都在线上上课，你知道吗？嗯嗯嗯嗯然后那个那个老师，那补习那个安庆班老师真的很厉害，他就知道说，嗯，小朋友大概注意大概十几二十分钟，所以他大概每二十分钟他就开始来，我们开始来起，那带动跳，带动唱的，你知道吗？然后唱完之后，對對對對然后又坐下来又继续，然后呢，我就觉得说，哇塞，那个班主任感觉就是全能的，你知道吗？
2: 其实我觉得这样听起来，那个安心班老师，我其实觉得他算是很有经验、很厉害的。因为其实很多的补教业者，就是我讲说以安心这一块的话，其实很多补教业在这时候是直接停业，他没办法，因为他没办法盯学生，他觉得他没有办法用线上的方式来盯学生，停也业后了。那个真的很、真的、真的是很困难，在线上盯学生这件事情。所以其实像我操作这个东西，也是你的班级人数其实不能够太多。因为太多的时候，其实你盯着一大堆头像，你要去盯他们就会相对困难哦。而且学生的话，我觉得当人数变多的时候，又是线上哈，学生会有那一种就是侥幸心理，他觉得没有人知道他有没有在上课哦。所以像是我自己上课的话，我就要求学生所有人视讯镜头都要打开，<笑>对你全部人都要给我拍你的头，你不要让我看到就是你又看贴贴个照片在那边，我完全不知道你在干嘛嘛。啊，有的时候你你有时候就是，而且这一段我会遇到的问题，就是学生有可能哈、哦，这时候我们最想要说的学生不是成绩好的学生哦，我们这时候最想要说的学生是家里网络好的学生。那<笑>上课上到一半突然断线，人不见，莫名其妙。然后你要再呼应他，然后他又没回，你也不知道他是不是人不在，还是他网络断掉，我完全不知道，那个真的很麻烦。
0: 哎、欸，老师，我上次在跟你做一个前置访谈的时候，你有讲一件事让我觉得非常有趣。花导，你知道吗？正常啊，我们像爸妈都希望小朋友成绩好嘛。但老师居然跟我说，他有时候也不希望学生成绩太好、欸。哎，你知道为什么吗？为什么？他说学生有时候考太好会退学
2: 啊？这这这是什么原什么原因？这么讲好了，我这个东西就是补教业非常哈非常尴尬的地方。你今天哈成绩？好，这个是当然是补习班应该哦，我们朝向的目标。可是其实你要看的是家长家长的心态是什么，因为有的家长的话，他是那种就是，如果你成绩不好，补习班都是你的问题；如果成绩好的话，我儿子很棒。哦，就是当你成绩太好的时候，举例来说，你这一次发现，哎，他就考个一百分很棒。我真的有这样子的例子哦，就是这个学生的他上次断考可能本来七十几分，然后这一次断考考了一百分。那考一百分了之后，下一期他就没有续补了。原因很简单，因为家长觉得那我儿子应该这一科没问题了，哦，他的心态是这样子。所以其实我觉得就是呃，补教界的话会面对到的问题就是，其实我们的敌人很多啊、哦。我们先定义一下什么叫做补教的敌人。补教的敌人就是想尽办法让你收不到钱的，叫做补教的敌人。我们先定义一下，这个叫做敌人。那我觉得
0: 导演的敌人也很多
2: 、欸，<笑>导演的敌人也很多，没错没错。<笑>所以，我们就要开始分析我们有哪些敌人哦、嗯。哦，像是我们的敌人，就是包含的，学生是我们的敌人，因为学生大部分都是先以不以不想补习这件事情为前提为主为主要来出发、嗯。第二个，家长是我们的敌人，哦，因为家长的话，他其实也不想要付学费给你，他觉得，哎、欸，教书这么简单的事情。哦，然后再来，政府也是我们的敌人，学校老师也是我们的敌人，然、呃、后甚至连同业都是我们的敌人。哦、呃<笑>啊，那朋右对不对？我们没有什么朋友啦，嗯、呃，是吧？我们是补教是孤单的。<笑>出现这种状况的话，会是跟就是呃补教的一个收费机制哦、呃、会有问会有关联，因为补习班的话，它是一个我们的客户有两者，一个叫做学生，一个叫做家长。可是问题是，付钱的那一个人跟接触产品的人是不同的人。付、哦、钱的是家长，可是在接触课程的是学生，所以基本上学生在补习班怎么样，家长没有办法全权的知道。哦，那所以这个时候，学生为了想要不补习这件事情，他其实会有各种千千百百种古怪的理由。哦、那家长有可能他是经济有问题啊，有有有问题的有状况的时候，他其实也会给你很多莫名其妙的理由，让你不知道为什么。就举例来说，我曾经有遇过学生不补的原因，是因为他爸爸抓到他半夜两点在偷打电脑。啊？那你就想一下,一下，下这件事情，关我屁事？关<笑><笑><干>我？<笑>对对，你你一定会想要跟他讲说，关我屁事啊？<笑>对，但是为什么？因为他就觉得。那我的儿子就要半夜打电脑，他就没有想要认真念，书。那我干嘛花钱让他补习，<笑>对不对？所以你看这件事情有道理哦，哦，对不对？<笑>听起来感觉就很合理嘛，对不对？我也不能说什么，但是这就不是我的错，但是问题是我要承担这个结果，哦，这是不是很心酸<笑>、哦？然后说
1: 到家长啊，那你、嗯、你你碰过碰过我、哦，因为在别的行业，其实我们都有有所谓的奥 K。嗯，那家长有 OK 的吗
2: ？呃，啊、是什么样类型的 OK 啊？你要说家长有没有 OK 的话、嗯，我觉得 OK 跟就是正常的家长其实是一半一半哦、嗯，一半一半，比例这么高、啊麼？没有，那
1: 你你你先定义什么什么叫做 OK， 什么行为或者是举例，这、欸嗯
2: 、因为我这么讲好了，因为其实我们要先从诶、欸，先从补教这补教这个行业给人家的感觉。因为举个例来说，呃，有很多的人其实哈，就像是你去餐厅吃饭，其实你不会去，因为他吃吃的东西好不好吃，你想要去跟主持人来说，哎、欸，主持人来，我教你怎么煮啦，你不会做这件事情。可是，在补教的话就不一样，其实很多家长会自认为自己很了解自己的孩子，他觉得他知道自己的孩子怎么教，所以当他孩子状况不好的时候，他是会来指责老师的。他就说，啊，那你这个，哎，不应该这样子教啊，你应该用爱的教育啊，什么东西不该责备他，什么东西的。所以这个时候你就会出现了我们所谓的 OK 情节，就是他要来指导你的专业，因为他不相信你的专业。所以我对我来说，我定义的 OK 是这样子，因为其实你来指责我的专业不对啊，我才是专业的，我教的学生比你生过的孩子还要多很多，<笑>对，很合理嘛。所以我举个例子来说，哈，像是我觉得有一个超级，我觉得超级心酸、超级傻眼的案例，就是有一个学生，他在我这边会有一些惯性说谎的现象。那所以遇到这种状况的时候，其实我当下我想的是，我就打电话跟妈妈反映这件事情。那我当然我会希望跟妈妈反映这件事情，我的目的是什么？因为学生有任何状况在补习班，你爸爸妈妈可能不知道。我必须要让你知道，你女儿在这里真实的状况是什么。所以我们必须要讨论一个解决的方法。甚至其实她在这边做的很多事情，其实有危害到我们老师的一些名誉。但是我也没有惩罚这个学生。那我打电话跟家长讲了之后，妈妈一开始听的时候，然后就开始开始一些悲情的那种情绪就出来了，开始在呼天喊地啊，好，都不是你们的错，都是我小孩子的错啦！’那我们不要补了，不要补了。所以你你没有办法跟他沟通下去，因为这个时候他你在跟他讲这件事情的时候，他第一个否认他小孩会做这件事，接下来他承认，但是他觉得说那一定是你补习班哦讨厌我们讨厌我们的小孩，那我没办法跟这家长沟通下去啊，最后他只能够离班哦，那这不是这你要讲说是我们做错了什么事情吗？其实我们的我们的利益是良善的啊，因为我们其实我们从来都不是为了要指责这个孩子，而是必须要跟家长去讨论说，那我怎么样去修正他的这样子的行为，哦，但是家长并不买单，他觉得就是你就是说我女儿不对，哦，你就是你就是说我家人不对，然后接下来他爸爸妈妈哦，妈妈被气哭了，爸爸打电话来补习班咆哮，<笑>啊，你那个老师呢，来跟我跟我老婆讲个什么乌龟波龟啦。哦，来来来，來我们补习班跑销，哦，所以你看这种状况的话，那是不是啊 ？OK， <笑>是吧？<笑>哦，然后甚至说有的家长哦，可能在我们这边哦，他诶补、呃、习班的学生离开了之后，他也会在网络上面说补习班的不对，哦，他会他会抹黑哦，他讲说那个补习班只针对学生好那、哦、同学成绩好的他们才照顾，哦，成绩不好的他们就把他赶走，哦，类似像这样子的造谣，哦，所以。这个我觉得就是我们蛮常会遇到这种很心酸的状况哦，因为家长也是我们的敌人。你在做补教，不是只有教学生而已，我们也要教育家长哦。教育家长这件事情很重要。哎
0: 、欸，老师，那我要问一个八卦的问题，就是因为像我知道，嗯、虽然线上那个花导现在看不到花老师本人，但是他本人是有有有
1: ，我我刚特别上网 Google 一下，很帅，是不是？<笑><笑>我也想知道。<笑>
0: 就是有没有你有没有跟那个有没有女学生迷恋你啊？虽然你现在已经是人夫了
2: 。嗯，这么讲好了，其实，呃、嗯，我自己从大学生的时候我就开始接家教，哦，那我多多少少也会这样子的期望嘛，对不对？是因为我,我那时候是大学生哎、欸，我教的学生是高中生，对不对？其实跟我年纪很近嘛，哦，所以其实我也多多少曾经有期待过这件事情，而且我在教学的过程之中。我做了很多年的家教，才进入补教业。我的家教学生大部分都是女生，啊、哦，但是还真的没有，真的没有一个都没有，而且是连那種一点点情愫都没有的哦。哦，就是我跟我的学生呢之间大概只有恨而已吧
1: 。对<笑>、嗯，我的学生要求比较严格啦，因为我也当过家教，对我在在那个学那个五专的时候也当过家教对。对，就是因
2: 为你学生跟老师之间的关系，其实我觉得有。有九成以上，其实是由老师来掌握你们两个人关系。所以，像是我在教学的过程之中，其实我是非常认真想要把这件事情教好。所以我，我在专注我在教要要教你数学的时候，但是数学是你讨厌的东西，所以呢，你就会把它画说画跟我画上等号，就是哎，数、欸、学是我讨厌的东西，这个老师数学老师，所以这个老师讨厌啊，他就画上等号了。<笑>所以其实你说过程之中有没有说遇到有那种迷妹，其实是有哦。但是这种迷妹的话，他算是那种很健康的，就是崇拜哦。像是我有一个学生，就是以前教一个学生，他真的会很崇拜我，他会把我拿来写成他的作文的文章内容。哦，那而且他作文的话还可以这样子写出十二级本满分，哦，好厉害！啊、哦哦，只不过是你听到内容大概就不会羡慕这件事情了。<笑>他内容写就是叫做“我最怀念的人”<笑>。你知道在过程里面那个文章的内容呢，大概就是就是呃类似那种就是哎，这老师的话遇到他的时候觉得很特别，他很照顾我，布拉布拉布拉。然后到最后说，当我考到好的成绩哦、呃，想要跟他报告的时候，没想到他。却不在了，傻小，<笑><笑><笑>我只不过那时候是转到别的分校而已，好不好？我只是转到别的分校，然后他写，呃，可是他却不在了，从此之后我再也没见过他。欸、你知道这个写的是
1: 剧本呐、啊，这是这是这蛮符合剧本的要求的。
2: 这个这个、超厉害，而且这个十二哦十二积分哇，看得让人家一把鼻涕一把眼泪。他们老师还特地把他叫过去说：“啊，你们补习班老师死掉了。<笑>哦”没有啊，没有啊。然后他爸也看到也说：“哎呦，啊你们补习班老师死掉了、哦。<笑>”哦，所以就是他是一个呃，他是一个算是呃，就是非常健康的迷啦。哦，哎，就是要、啊、有的时候就是你可能上课的时候，那你上课你把外套脱在旁边。啊，他可能把你的外套抱过去，会抱哦，有那个老师的味道，哦，好了，有点变态变态的，可是他很健康，他不会跟你有那种情愫之间，哎，简单来说，他是把你当老爸，哦，然后就是他，他觉得他跟你的关系是怎么样，他可能就会用什么样的称呼来称呼，哦，像是我在当班主任的时候，很多人他都是直接叫我老爸，因为他觉得我会帮他们把屎把尿。哦，什么事情、什么问题，他都会，哎、欸，我都会帮他们处理，帮他们解决，哦，给他们一些意见。所以呢，他们都是直接叫我老爸的那一种。好、哦，不好意思啊，辜负大家的期待
1: 。<笑><笑>没事没事，我们下节目继续聊。<笑><笑>
0: <笑>老师，那最后问你一个问题，就是我们的必考题，就是其实老师这个门槛看起来没有很高，但是也没有很低，就是感觉都是你知道，很多人就是大家学生的时候都当过家教啊，当过很多人当过老师、嗯，大家都觉得这很容易，我也可以。那如果说有志要进入这一行的一些年轻学子或者年轻人也好，你觉得他们需要具备哪一些的心态或哪一些的能力再来做老师这个行业会比较好？嗯，就是
2: 我觉得要进入补教的话，其实要先谈到大家对补教的一些刻板印象，因为像是对补老师，尤其是对老师哈、哦，他的刻板印象相是哈、哦，嗯，对于老师来说，因为像是我们的上课时间很简单，每一天哦，大概就三个小时，哦，礼拜一到五平日就是三个小时，那可能礼拜六日会接多堂课一点，哦，大概就是这样子。所以呢，会有一个错误的印象是，哎，因为他工作时间短，所以工作时间短，那接下来，哎、哦、好像听到补教老师收入又不错，工作时间短等于工作轻松，那工作轻松表示钱很好赚，哦，这个东西是它是一个好、哦，大家一一脉相承的逻辑嘛，对不对？所以呢，那先一个一个的先来解决这个问题，就是第一个，补教老师的工作时间是不是真的短？哦，这个绝对是一个大家错误的观念。哦，你看到的工作时间短，是因为我们在账面上的工作时间短。哦，第一个，我们的工作时间是举例来说，在台上三个小时一天，可是你知道这个台上三个小时跟办公室八个小时，其实我们并不会比较轻松。哦，你就想一个很简单的概念就好。如果现在叫你哈、哦、跟公司的开会，然后你上台做简报，叫你做简报做三个小时。你觉得坐三个小时，跟你坐八个小时哦，就是坐在那边工作坐八个小时比起来，哪一个比较累？哦，其实你在台上三个小时的话是，是第一个你不能间断，哦，我们现在这样子还叫做有对谈的状况，因为我有跟你们聊天，但是如果是我在台上的话，基本上大部分的状况是我必须要一个人 hold 两个多小时的课，而且这两个多小时的课哦，你就必须要自导自演嘛。对不对？自己教，然后自己讲笑话，然后自己笑，呵呵哦，然后呢？来，接下来学生有没有反应？这跟你没有关系，因为你就是要把这整堂课上完，哦，那基本上休息的时间，学生休息十分钟，你跟着休息十分钟。可是呢，你的全程的时间其实你是很紧绷的，哦，而且他不能够有太多的出错误，你是老师嘛？你在台上其实没有太多 miss 的空间，哦，那。再来就是你额外的时间，难道通通都是休息的时间吗？哦，我们讲说补习班老师一个最最最直白大家知道的工作，就是要编讲义，因为你必须要编辑自己要授授课用的讲义嘛。哦，那有的人讲说编讲义啊，编讲义不是就编一次而已吗？没有啊，很多老师，如果你是一个认真的老师的话，基本上讲义每年在改版，哦，因为你每一年都会有新的题目出现。哦，那你甚至上前几年，我们呢刚好面临到108课纲， 1 0 8课纲整个课纲大改版，所以你有非常多的讲义，全部都要重新来过。所以编讲义这件事情，我们常常是，如果补习班要我们呢，哎、欸，突然临时要加什么课，要加什么样的内容，我就要赶快把讲义生出来。哦，上礼拜才发生过，因为临时因为学生新生训练，所以他们要临时加两堂课。我把讲义生出来， 1 1点接到消息，我编完讲义已经早上5点了。就是你会为了两三个小时的时间，但是你必须要花可能两三倍的时间来去编这个课程的讲义。所以其实上班的时间会比大家想象中拉长非常的多，只是它弹性，你可以随时都可以编，哦、呃，你可以醒来就编讲义，哦、呃，编完讲义就睡觉，哦、呃，那你把你的哦编辑的时间集中在某一个时段。可是你也可以，就是你可以让挪一点啊，每次要上课之前在编也可以，哦，你可以弹性自己做分配。呃、哦，所以第一个，他的上班时间比人家长，哦，所以工作一点都不轻松，哦。那再來再来另外一个就是，那好不好赚？哦，其实我们刚才分享了这么多，就知道补觉好不好赚？它其实会变成说，非常多人其实想要从你口袋中把钱拿走，哦，然后能够不给你钱就不给你钱，哦，而、啊、很多东西不是我们想象中做得好。他就会达到我们要的效果，哦，你觉得我有负责尽到像我刚才讲，我有负责尽到责任提升他的成绩，但是你觉得你成绩够了，你可以不需要我，你走了，哦，我觉得我要负责任告知你你小孩的状况，跟你沟通，结果你觉得我在抹黑，好，来你走了，我们都是在做我们心目中觉得我们身为好老师应该做的事情，哦，所以其实第一个要破解的迷思是补交接，他真的不好赚。哦，再加上现在少子化呵呵，哦，所以其实你不要讲说补习班哦，连学校的都在学校都在减班，正式学校都在减班。第二个就是，诶，因为大家哈、哦、会有一个错误的概念是，觉得我因为所有的人都有念过这些国中、高中、国小的科目，因为我都念过，那我也念得不错，我也念得好，所以我应该可以教。哦，那这个本身就是一个非常错误的概念，因为会。会解题跟会教是完全不一样的两回事，我就讲一个非常简单，就是包括不要讲说哈、哦，就是你不是这个业界的，包括连这个业界的人都会有一个错误的概念，就是国小、国中、高中是不是高中最难教？绝对不是，绝对不是，因为你要思考的事情是国小、国中、高中它是在课程的难度上有差别，可是你教的学生程度也有差别啊。哦，你想一个很简单的概念嘛？你对国小生讲你所有认知的尝试，你可能有一半的东西你要跟他讲为什么。所以教小学生、教国中生、教高中生，其实都各有它的门槛跟难度。但是呢，呃，就是包括我们业界上面，像是呃，我们再讲一个更接近的，高中数学跟高职数学哪一个比较难教？你知道有很多的高中数学老师是跟我讲说，高职数学很简单呐，那个我一定会教。甚至有英文老师跟我讲过，他觉得高中数、高职数学他应该也可以教，但是你要思考的事情是，高中数学、高职数学哪一个比较难教？高中数学的内容难教，但是高职数学的学生难教。哦，高职数学本身它是一群就是你可能在考试学科测验上面没有哦，没有达到顶尖的孩子们，所以变成是说它的程度本身就不好。那你现在要教他，他本人可能对对学科的兴趣也没有那么高，你要把它教会，是不是相对起来你需要花更多的心思？因为它不是题目难度的问题，所以你会教跟会解是两回事。那你要会教，就必须要把自己放到你是智障的状态来去思考。<笑>哦，我们讲很直观，就是把自己变成智障，因为你要知道学生会有什么问题。哦，像是我刚才有讲说，我有教国中自然嘛，对不对？我教国中自然更开心，为什么？我是数学系的，<笑>所以呢，我如果在教自然，我那时候要进到补教界，所以呢，我教自然，我必须要重新从头念起，所以我在念的过程之中，我就会有一些我的疑问跟状况，连我都有疑问，那学生一定会有问题，所以我可以知道学生哪个地方他可能会有什么样的状况，所以我教。在教自然的时候，其实比教数学更有那种，诶、欸，更有那种诶，该、欸、怎么讲？更有帮学生解惑的感觉。因为我知道你这地方会有问题。反而我可能自己在教数学的时候，会觉得啊，这个就这样，你怎么不会？就一向你为什么不会？哦，就同时加二你为什么不会？哦，你会有这样子的想法产生。所以对于就是想要踏入教学的话，我觉得你要先思考的是，你的核心的价值是在于就是。你必须要非常乐于分享跟教教导别人的事情，因为像是我当初我会去考虑要进入补教，还有一个我原因就是我在跟朋友相处的过程之中，其实很多的朋友他们都会请教我很多的事情，因为他们知道我是一个我只要有我只要有比他们多一点知道多一点 know how， 那我就愿意分享给他们。哎、欸，所以我就发现，其实我很喜欢教别人的东西，而且我会把别，哎、欸，要教别人的东西，把它分析成好几个点，列出来，然后再教给他。哦、呃，那我就发现，其实我是适合教学的。很多的老师进到补教了之后，第一个他觉得他本职学能没问题，所以他就会觉得，那我应该可以当老师。可是进来了之后，他把这个他把这个行业当做是一个工作来做，所以就是啊。有的主任下班了之后传讯息说，哎、欸，有学生有问题，老师可以帮忙解决吗？然后那老师会回答说，哎、欸，我已经下班了，可不可以等他上课的时候再问？那像这样子的老师，然后我就建议你，拜托，请你不要踏入补教，你一定会很痛苦哦，因为补教就是一个要解惑的工作啊，哦，随时有学生问你，你应该感恩戴德。哦，我好感谢学生有问题要问我。我现在最害怕就是所有学生都一副脸茫然的样子、喜憨儿的表情跟我说：“老师没问题了。”没有，没有，没有，没问题就是最大的问题。<笑>哦，有人问你问题，你要感恩戴德，好不好？拜托你问我问题。所以其实你的个性最好就是喜欢分享跟教学。那你这样做补教的话，其实你才会做得好，主任会喜欢你，学生也会喜欢你。哦，我觉得这个是补教界的核心呐、啊。哦，你的中心思想是这样子，所以要入行之前的话，其实我觉得要思考过这件事情。
0: 对啊，其实我觉得每一行他热情这件事都是非常重要的。就像人家问我说：“哎、欸，你办活动是不是都很轻松啊、很快乐啊？每天看你们都在玩。”但我就说：“哎、欸，其实我们背后你要做这些，像导演要做脚本啊，要做制作啊，我们可能要写什么主持稿啊、发硬题。’其实每一行的背后都还是需要很多不同的一个态度或不同的专业去支撑它
2: 。因为像是我在这个行业之前本来是做跳舞的嘛，我本来是做街舞老师。那我后来的话，我选择离开街舞圈，除了第一个我觉得我会饿死之外，呵呵其实还有另外一个根本上的问题，就是很多现在新社会新鲜人会想说，以后工作希望能够做跟自己兴趣有关的东西。那我自己个人本身的经验是，通常来说，用兴趣当工作，大概有七成的结果是惨淡的。我说七成的结果是惨淡的原因，是因为它是你的兴趣。所以你才会喜欢他。当他变成你的工作的时候，你可能不会这么的乐意去尝试、常常去做这件事。对，因为，对，因为跳舞这像跳舞这件事情，我当初在主舞团到处比赛，哇，好开心，好快乐。我就觉得我可以拿跳舞当我的一生的志业。然后结果，当我发现我去工作的时候，哎、欸，我本来喜欢跳什么 hip hop、l 拉丁这些东西拿来教，结果呢，他们都要我教什么幼儿律动，叫我教韩国舞蹈。<笑>哎、欸，这不、哦、我去敲什么东方神起？<笑>哇，这个我不是说不喜欢那些韩国团体，家不列岛，对不对？对对对对对，<笑>什么什么什么，还有什么冰原飘移舞
1: ？欸、<笑>是啦，我跟你讲，其实一样啊，嗯、就好像我当导演，我想要拍片呐、啊，拍戏呀、啊，可是结果拍来拍去，其实都是一些很嗯非常商业的那个影片。对
2: 对我我觉得是这样
1: 子啦，对对对对对就是呃呃，每个人都要懂得在自己的工作里面去找一些找出。找出自己
2: 的乐趣,趣，对，
1: 找出乐趣，然后有了乐趣，你才会有那个热情存在，对啊
2: ，对，因为像做补教老师，其实有很多有很多不同的风格的补教老师啦、啊嗯。你想要做什么补教老师，其实是你可以自己决定的。因为，嗯、呃，像是你有的老师的话，他可能上课的风格就是那种冷面笑匠、嗯，哦，他平常都是没有什么面无表情，但是他就是正经八百讲干话，哦，这也是一种类型。那有的就是像我这种很吵、很活泼、肢体动作会很多的，哦，那所以其实你要做什么补教老师的话，会取决在会，他一定会跟你的本身个性有关。所以我觉得你在你的工作上面去找乐趣，会比用兴趣来去做工作，其实来得好。Oh yeah. 哦，你必须要先找到你在这个工作上面稳定的东西，然后再去把你想要做的事情做上去。
0: 哇，今天非常感谢我们的华简老师带给我们非常多关于补教业的一个分享，也希望让大家对于补教这个行业有更多的了解。当然，如果你想要跟我们的华简老师联络，或想要知道更多关于补教界的消息，我们也会把老师的联络资讯放在下方资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜